0: день, дорогие друзья. С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это логично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет. Привет, Даша. Что? Ну, я думаю, сразу стоит объясниться и начать с новостей. Вот do you think about it?
1: Ну, давай, давай объяснимся, объясняйся.
0: Мы ушли в отпуск Просто у меня спрашивали, что с нами случилось, почему мы ничего не выпускаем. А дело в том, что мы ушли в отпуск, потому что ноябрь, декабрь – такие ужасно сложные рабочие месяцы, и нам нужно сохранить немножко сил, чтобы выжить. Вот, так что в ноябре, как вы понимаете из этого выпуска, мы вас порадуем Норм... нормобрём или каким-то еще брем. Вот, в декабре мы тоже вам вас порадуем нашим норм-выпуском, чтобы в январе возродиться оке-птицы-фениксы с четвертым сезонным подкастом.
1: <свес> Да-да-да. И поэтому, если вдруг у вас накопились вопросы к нам, вопросы, предложения, э, я не знаю, угрозы, может быть, ну, не, не нужно, конечно, но ну, мало ли, <свес> то вы можете их нам отправить. У нас есть электронная
0: почта, которая указана в описании к выпуску. Либо в наши соцсети. Вопросы обязательно их пишите. В декабрьском выпуске мы их обсудим. Да-да-да. <сестит> Именно так. Ну а пока о событиях ноября. Ну что, Даш, какой у тебя был ноябрь? Долгий. <с terrězak> Точка. Долгий рабочий ноябрь.
1: Забавно, что мне кажется, у нас с тобой очень кардинально противоположное ощущение от ноября, потому что, ну, хотя потому, что у тебя есть работа, у меня ее временно нет. А, и этим, в общем, как-то обуславливается мое существование ежедневное. Я осваиваюсь своей эмиграцией белградской. А, кстати, в прошлом месяце у нас наехали, что наш последний выпуск про октябрь был очень односторонний, потому что только я рассказывала про свою так сказать, релокацию, а ты совсем ничего не рассказывала про переезд в новую квартиру. Вот.
0: Мне Читаешь? даже интересно, кто наехал, потому что это
1: прошло не меня. Ну, мне высказали такую претензию, что очень неправильно, что Даше дали так мало времени высказаться по поводу ее чувств в октябре. Поэтому, если у тебя есть какие-то особенные чувства в ноябре, пожалуйста, не стесняйся, можешь с нами поделиться.
0: Ой, слушай, а, я точно знаю, что октябрь был разный. И сейчас часто про октябрь точно сложно вспоминать. Вот, А ноябрь? А ноябрь был очень долгий, рабочий. Я активно продолжала обустраиваться в новом домике. Не помню, высказывала я эту мысль или нет. Но у меня, в общем, было две прям противоположные позиции. Первая позиция такова, что я не очень люблю, там, знаешь, типа кредитные карты, брать в долг, вот это вот все. И поэтому первая позиция была такая, что в дом можно было бы покупать какие-то всякие ништяки, приколы для обустройства постепенно, но за имеющиеся деньги в наличии, так сказать. Но тогда дома бы я обживалась фиг знает сколько. Вторая позиция, что надо сразу жить хорошо, максимально, насколько это возможно, и купить все необходимое в доме, чтобы наслаждаться атмосферой, так сказать. Но тогда это стоило бы, так сказать, прибежать к кредитной карте, вот. И я как-то, честно говоря, не выдержала, и решила купить сразу все, что мне нужно, чтобы мне было очень комфортно в моем новом домике. И мне кажется, что, в общем, я довольна этим решением. Хотя остановиться сложно, мне все еще требуется что-то купить там какой-нибудь шкафчик, какая-нибудь красивая лейка, какая-нибудь чайная пара не знаю, что-нибудь еще. Вот. Но, тем не менее, когда я прихожу домой, я получаю удовольствие от возвращения, от того, как мне здесь хорошо, приятно находиться. И это прям клевое чувство. Другое чувство связано с тем, что я живу одна, и жить одному — это такое тоже очень необычное ощущение, особенно если до этого ты всегда жил с кем-то. Ну, или там... Даже если ты оставался на несколько недель один, это все равно немножко не то. Вот, потому что тут... Э, знаешь, какой основной косяк, с которым я столкнулась? Что не на кого... Некого отругать за невыброшенный мусор. Да. Вот это прям трабл года, и сейчас тоже у меня до сих пор стоит мусор, который надо было вынести вчера а как-то вот я про него благополучно забыла, вот, и ты прям чувствуешь себя во всех смыслах взрослым, абсолютно во всем ответственным за себя, потому что теперь сломанные замки в доме — это твоя проблема, теперь шторы — это твоя проблема, теперь мусор — это твоя проблема, еда в холодильнике — это твоя проблема, оплата коммуналки и чего-нибудь еще — это тоже твоя проблема, «Стирка и глажка постельного белья – это твоя проблема». <laughs> вот, ну и, и дальше, и дальше по списку. Но, знаешь, удивительно, что с возрастом эти вещи перестают быть сложными. Ну, мне то есть кажется, ты как-то их не замечаешь просто.
1: Мне кажется, дело в количестве повторений. Если ты что-то сделал уже достаточное количество раз,
0: ты дальше это уже делаешь как-то легко, не задумываясь, без какого-то напряга. Не знаю. Ну, то есть, раньше мне казалось, что заправлять кровать это просто абсурдно и глупо. А сейчас заправленная кровать вызывает у меня какое-то чувство удовлетворения. Мне всегда казалось, что гладить постельное белье это что-то очень странное. Я с искренним непониманием смотрела на свою маму, которая всегда гладит постельное белье. А тут я развлекала себя тем, что в 11 ночи я гладила постельное белье и смотрела отчаянных домохозяек но все это позволило мне в очередной раз вернуться к той мысли, что если ты чего-то хочешь, то нужно брать и делать, а не ждать того, что это кто-то для тебя сделает. И как-то, ну, то есть, конечно, кажется, что это может быть какая-то очевидная вещь, но иногда до очевидных вещей мы дольше всего и идем. Вот, это, мне кажется, это какой-то был такой для меня, не знаю, урок октября, ноября. Mm. Ну, вообще,
1: да, я тоже за собой наблюдаю, что у меня появилось больше каких-то э, дел по дому, я бы так это назвала, потому что э, мы здесь, значит, обосновались в Белграде, у нас есть квартиры на какое-то количество месяцев, более-менее долгосрочная аренда, и, с одной стороны, особенно первое время, как только мы здесь оказались, казалось, что так, сейчас нам обязательно нужно купить вот это, вот это, вот это, вот это, вот здесь что-нибудь красивое выбрать. Ну и что из этого мы купили, как ты думаешь, этот месяц? Ничего. Вплоть до того, что у нас нет запасных пододеяльников, соответственно, мы не можем сменить постельное белье. Вот, даже такие траблы. И чтобы нам купить постельное белье, нужно сначала узнать размер своих, своих одеял. Когда ты их не покупал, ты их и не знаешь. В общем, какие такие мелкие вещи, которые все откладываются, 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 с другой стороны, меня начало просто дико раздражать. Например, когда пол грязный, не когда, я не знаю, столешница грязная, ее нужно протереть или еще что-то. И меня прям это может так сильно раздражать внутри, что просто хочется встать и сделать. Если в Москве у меня было, скорее всего, просто больше других интересных занятий, чтобы меньше фокусироваться на этом, то теперь из-за того, что я больше времени провожу дома, ну, неизбежно пытаешься все время как-то это пространство облагороживать, чтобы тебе было в нем приятно и комфортно. При том, что я очень не люблю всю эту домашнюю историю. Ну, то есть пылесос. Вот мне нравится гладить. И что-нибудь желательно квадратное. То есть что-нибудь без сложных каких-нибудь конструкций. Вот это я обожаю гладить. Мне прям по кайфу, вот. А, но вот оттирать, протирать, мыть... Мне кажется, я делаю только хуже. Сильнее всего, не люблю мыть полы, потому что реально, почему-то, поскольку таких их помою, мне кажется, что стало только хуже. И я пока не могу разгадать эту загадку, я очень сильно устаю, и все раздражает, я еще могу там облиться или водой с головы. В общем, короче, не очень у меня получается пока в уборку, и не очень получается как-то обставлять этот дом, чтобы чувствовать его своим. Потому что, по факту, он практически такой же, как, как был, когда мы сюда въехали. Из-за того, что было уже много всего куплено, чем-то даже украшено, не было какой-то такой первостепенной необходимости срочно наводить в какой-то уют. Здесь было достаточно уютно и так. Но из-за этого у меня порой бывают ощущения, словно я в гостях, что это не мой какой-то порядок а какой-то чей-то порядок, а ты тут временно гостишь и поддерживаешь его более-менее в том же состоянии. Это странное чувство для того места, которое ты воспринимаешь как дом. Ну, пускай временный, ну, нет ничего более постоянного, чем временного, надо жить здесь сейчас. Вот, это, конечно, странно. А еще я за собой заметила, что у меня за этот месяц уже прошло, наверное, стадии три иммиграции. Я, наверное, сейчас на третьей стадии иммиграции. Потому что про первую я рассказывала, это было прямо в самом начале и продолжалось несколько недель, когда я ходила и пыталась влюбиться в город, Я все мне нравится, все такое удивительное, все такое прекрасное, потом наступила э, стадия, когда все не так, все надо по-другому вот не хочу новых друзей, хочу своих старых, не хочу новые книжки, хочу свои старые, не хочу новые вещи, хочу свои старые, которые у меня там в Москве. И вот по любому вопросу, по любому какому-то поводу я могла просто начать рыдать, просто в рандомный момент, потому что я что-то вспомнила, или мы тут ходим в одно в один ресторан обедать, который открыли ребята из Москвы. И там очень понятное знакомое нам меню, там есть драники. Я нигде, кроме этого места, не видела в Белграде драники. И долгое время я нигде еще не могла найти матчу, потому что это не самый популярный напиток вот в каждой кофейне. И, значит, ты попадаешь в такое маленькое посольство Москвы, образца 2020 года, и тут начинает еще у них по... в ну, колонок играть какая-нибудь, ну песня на русском. Я не могу сказать, что прям попса, ну какая-то мелодичная песня на русском. И просто тебя накрывает. Потому что ты как бы должен сейчас чувствовать себя как дома, как там, но ты не там. И вот этот дисбаланс тебя прям разрывает. Этот этап я тоже уже как-то преодолела временно. И я сейчас на этапе, э, когда все уже вроде бы довольно банально, ну то есть в Косилу привыкла, знаешь, какими маршрутами ходишь. И уже нет вот этого excited, какого-то состояния. При этом нет состояния, когда ты на взводе от любой мелочи, и тебе хочется назад, тебе все раздражает. И ты в такой пограничной, на самом деле, ситуации, потому что из-за того, что уже привык к городу, ты больше как будто сфокусирован на себе. Я это замечаю так, что первое время в Белграде очень много граффити. И всяких там стрит-арта, прям очень много. Ты идешь по городу первые дни, на тебя орёт это все. Ты это все замечаешь. То есть это же дело не в том, нравится тебе или нет, но ты постоянно на этом фокусируешься. А сейчас я этого вообще не замечаю. Те же самые улицы, я вообще не обращаю внимания, что там что-то есть на стенах. Это превращается в какой-то общий поток, ну, за исключением каких-то отдельных вещей, которые, ну, как в Москве, там, какая-нибудь прикольная наклейка или что-нибудь, вот что тебя цепляет. В целом вообще не замечаешь, ходишь весь погруженный в себя, о чем то там своим думаешь. Чуть-чуть а, продуктивно, чуть-чуть тоскливо, но очень как-то непонятно. Пока, пока так. Жду, что будет дальше. Но я просто решила, что конечно, надо вылезать из этого состояния и опять постараться себя эксайтить от всего, потому что пока я была занята тем, что я хотела влюбиться в город, я вот о себе не думала всякие дурацкие мысли. Теперь я как-то смирилась не пытаюсь думать свои дурацкие мысли. Нужно обратно, в сторону города. Как-то с себя снимать фокус на окружающее.
0: Мне кажется, что как ни старайся, дурацкие мысли, они в той или иной степени все равно всегда будут. Ну, важно в каком количестве, в концентрации этих мыслей. Мне вообще кажется, что я в ноябре не успевала думать. Порой. В начале ноября еще как-то были на это силы. А потом, знаешь, чем старше ты становишься, у меня новая гипотеза, тем раньше ты начинаешь готовиться к новому году. Но не в хорошем смысле, что ты начинаешь там думать о подарках, об украшениях, еще о чем-нибудь. А ты думаешь о том, что к новому году на работе будет жопа, и надо к этой жопе начать готовиться пораньше. И таким образом у тебя вот эта жопа она растягивается на какое-то очень длительное время. Вот, и так получилось, что действительно у меня весь ноябрь, поэтому было много съемок, было много всяких студенческих штук. И я прям поняла, что вот этот вот пресловутый work-life balance это какая-то штука супер важная, которую, блин, капец, как тяжело найти, если ты ее потерял. Mm. То есть тебе в какой-то момент кажется, что ты овладела этим навыком, и как с велосипедом, что вот даже если сейчас все пойдет не так, как тебе нужно, ты потом в любой момент возьмешь и все вернешь в правильное русло. Но нет. Такое чувство, что приходится каждый раз этому учиться заново. И это тоже немного расстраивает, потому что ты... Ну, ты устаешь. С другой стороны, мне радостно, что у меня достаточно разнообразная деятельность для того, чтобы как-то себя профилактировать этим. Мне кажется, одним из клёвых событий ноября 22 года был тот факт, что я брала интервью у глюкозы. Глюкоза — это для меня... Ну, типа, скажи мне, семилетний, что я буду брать интервью у глюкозы. Моя версия семилетняя бы вообще не поняла, что за прикол. И кем я вообще в этой жизни стала, если смогла такого добиться. И когда, ну, оставались там сутки или двое, наверное, до интервью, я об этом думала. Думала о том, каким мне семилетней представлялось мое будущее. Конечно, версию семилетней меня восстановить не удалось, потому что ну, это было слишком давно. Вот. А вот версию подростковой себя я как-то нащупала. И мы уже неоднократно об этом разговаривали, что у меня до определенного возраста была мысль, что можно быть либо умной, либо красивой. Почему-то ну, мне казалось невозможным объединить необъединяемое. Вот. И до какого-то момента, наверное, до 9 класса, когда нужно было и я сдавать, я была скорее красивой, чем умной, в своем понимании. И почему-то я считала, что мой рабочий максимум это быть секретаршей. Но надо сказать, что типа. Начало двухтысячных. Это, в принципе, особое время. И тогда в моде были менеджеры, экономисты, юристы. То есть какие-то такие профессии, которые ты порой вообще не всегда знаешь, куда их применять. Но тогда это было вообще просто топ какой-то прям прекрасных профессий. И так как все они мне не нравились, я считала, что вот быть секретарем ну, типа, ладно, ну хорошо. Не секретарем, а персональным ассистентом. Давайте назовем это пафосно. Mm. Вот. Шо вот это, значит, просто вот моя голубая мечта. Mm. И, и вот версия 17-летняя, наверное, вообще бы не поняла прикола того, чем я сейчас занимаюсь. Но та версия точно бы офигела. Вот. И у меня возникла мысль, что было бы интересно поговорить с собой из прошлого. Вот у меня к тебе вопрос. Так. Ну, да давай возьмем, не знаю, там наши 16 лет, например. Ну или 15. Ну, то есть, вот какой-то такой достаточно сложный момент угу. в подростковой жизни. Ты бы сегодня, сейчас, что себе той порекомендовала, посоветовала? Ну, наверное, я бы порекомендовала себе
1: лучше учиться, чтобы поступить куда-нибудь в Сорбону и к 27 годам уже жить где-нибудь в обустроенном пространстве с работой, и дипломом европейского вуза, Это вот все. Но это я говорю из конкретно сегодняшнего, прям сегодняшнего дня, а не главное с точки зрения своего, я не знаю, прожитого опыта. Ах. Да, ничего на самом деле, потому что вот я ничего не хочу, чтобы было иначе. Ну, может быть, можно было себе порекомендовать не, вы... не выщипывать брови так, как я это делала тогда, а делать это немного иначе. Вот. Но в основном, в каких-то важных вопросах, нет, пусть оно все остается как есть. Пусть там будет что-то плохое, хорошее, смешанное. Вообще неважно, не, не оно все равно должно быть, потому что. Ну, вот какой-нибудь один из этого уберешь кирпичик, и вдруг все все развалится, и я буду не, таким, какая я, не такой, какая я сейчас. Реально, кроме европейского диплома, в принципе, мне сейчас больше ничего не нужно. Ну, кстати, вот еще мне пришла одна хорошая мысль: что возможно. Uh, именно с точки зрения, может быть, проф профессиональной реализации, мне было бы лучше, если бы я uh, сразу же в бакалавриат поступала на ту специальность, которая мне интересна. Но в свои mm -hmm. 15 я же еще не знала, что мне будет интересно современное искусство. И, соответственно, это, это говорит тебе так, 15-летний человек, а ну-ка давай, начинай смотреть лекции по искусству. Вот тебе, пожалуйста, подборка на ютубе я дерзай это твой путь но может быть мне бы тогда и не понравилось и вообще все пошло не так в конце концов если бы не было этого бакалавриата я бы не познакомилась с кучей важных людей с мужем в конце концов вот и поэтому очень сложно так что-то назад от от отматывать
0: катин муж я по тебе скучаю и радуюсь что катя поступила на эконом. Да. Хотя тогда я бы по нему тоже не могла скучать, его бы не было. Это правда. Это правда. Mm. Вот, а ты? Ну, ты я бы... Да, ты знаешь, я бы дала себе один совет. Ну, просто в целом мне кажется, что я и тогда вела какой-то классный образ жизни. Ну, то есть сейчас я вспоминаю о нем с удовольствием, мне там ни за что не стыдно, ничего такого. Mm. Я бы сказала себе, почаще занимайся спортом, чтобы не хрустеть так спиной в 27 лет.
1: Ой, у меня Готовь сани спиной. летом, знаешь, вот это вот. готовь спину в 15. Же, блин, ну ты же понимаешь, что ты не, не
0: послушаешь себя. То есть даже если ты себе Ах, скажешь я знает.
1: Ты не послушаешь. Себя. Вот да? не знаю.
0: Старая, если, если бы ко мне сейчас пришла моя версия, ну там давай, 37 лет, и что-нибудь порекомендовал. Я прислушалась, потому что это же как бы, ну... все таки не чужой тебе человек рекомендует, а ты сам из будущего, ты уже что-то явно прохавал за эти 10 лет. Ну, вот а как ты себя представляешь через 10 лет? Mm -hmm. Давай пойдем в другую сторону. Как ты Вообще в душе не чаю. Ты знаешь, я просто отталкиваюсь от того, что в 17 лет мне казалось, что в 27 я сейчас... Такая будет ссылка. Я проверяла сейчас недавно отчеты первокурсников. Соответственно, ну, моим первокурсникам 17-18 лет, как раз почти 10 лет вот у нас разница. И у них одно из заданий в этом отчете – это написать то, как они видят свой день как профессионала-психолога через 10 лет. И почти у всех, за редким исключением, эти эссе написаны под копирку. Типа там, сегодня я просыпаюсь в 9 утра, не раньше, забочусь о себе, э, еду в свою частную клинику на своем Мерседесе, принимаю не больше трех клиентов в день, потому что нельзя себя перегружать. Ну, и там, значит, после клиентов еду домой. Mm. А, ну, и серии еду домой в свою ком комфортабельную квартиру в центре города. Естественно. С одной стороны, мне очень радостно, что у студентов такое представление о будущем. С другой стороны, вот мне 27, и у меня вопрос, где мой Мерседес и моя собственная квартира в центре города? В какой момент я пошла не тем путем? Но это шутки шутками, но ведь и у меня в 17 лет было другое представление о себе 27-летних. Ну, да, Мне, ну То есть у меня не вызывало сомнений, что аж в 27 лет я уже точно буду замужем. У меня по-любому будут дети. И вполне вероятно, что я в 17 лет тоже грезила частной клиникой. Ну и само собой, и естественно, собственной машины и, и, и чем-нибудь, и, и, возможно, даже собственной квартирой в центре города. Ну Просто мы еще не знали о тиктоках в то время. Ладно. Шучу. Вот, короче, поэтому мне сложно вообще даже представить, что я, кем я буду через 10 лет. И Потому ты... что очевидно, что мои представления о себе 27-летней, ну, не сложились. Но я об этом вообще не жалею. Да,
1: и мне кажется еще, что когда мы вот еще... Ну, практически дети, 18 лет это да, еще вообще дети. А, 10 лет кажется огромным периодом. Да. А когда он проходит, ты понимаешь, что это вообще был не огромный период ни разу. И, соответственно, ты такой думаешь: так, а следующие 10 лет это об... огромный период или уже нет? Все еще кажется, что да, но ты такой. Но ведь мой опыт предыдущий показывает, что нет. Где же все-таки истина?
0: Да. Я просто. Я поняла для себя, у нас сегодня такой типа, вечер очевидных истин, очевидных и невероятных, что в этом смысле просто важно делать то, что тебе откликается. Если ты реально делаешь то, что тебе нравится, и ты себя комфортно в этом чувствуешь, ну, не надо себя насиловать, не надо переживать, что ты там чего-то не успел. Я просто вот только сейчас задумалась о том, а хочу ли я вот прямо сейчас становиться матерью. Ну, типа, мне всегда казалось, что в 27 я уже точно буду мамой, и, может быть, не один раз, а два, там. Ну, не три, но вот один так точно. А сейчас я такая, типа, ну, не в этом году, вы знаете. Обычно после таких шуток в моей жизни что-нибудь да и происходит. Ну, то есть... Я понимаю, что я хочу детей, но я... И, и дело не в том, что мне сейчас не с кем делать этих детей, а в том, что сейчас мне хочется немножко других каких-то вещей. Но моя точка зрения может измениться. Я могу влюбиться, выйти замуж за человека, там не знаю, в течение месяца, и в том же месяце обзавестись в... Ну, еще как бы не продолжением потомства, но уже зачатками продолжения потомства. Жизнь до да безумия непредсказуема в этом смысле, и мне очень нравится, что она непредсказуема. Ну, вот, не знаю, в этом году, мне кажется, от ее непредсказуемости нам всем стало очень
1: плохо. И постоянно происходят какие-то события, про которые ты думаешь, Господи, я вот еще в прошлом году думала, что это все невозможно и совершенно точно не мог себе этого представить, и вот оно все происходит, и ты из-за этого сталкиваешься с разными и личными кризисами, и более глобальными, и вообще как-то перепридумываешь свою реальность, потому что она изменилась все изменилось. Вот мне кажется, что от этого сложно полностью отстраниться, а мне кажется, что это все равно подразумевается. Даже если мы не можем свободно говорить об этом, мы все равно об этом думаем. Или говорим не под камерой, а каких-то личных разговорах делимся этими переживаниями. Вот, кстати, о переживаниях: у меня был интересный опыт в эти выходные: когда я сделала фотографию, но я выложила ее в соцсеть, и я почувствовала такое ощущение свободы ну просто опьяняющее при том, что я была супер осторожна, и, в принципе,. Это я просто знала, что именно я сфотографировала, но я сделала, сфотографировала только одну маленькую часть, и там далеко не все влезло в кадр. Соответственно, ну получается, типа, какая-то загадка из -за того, кто, кто понял, тот поймет, кто знает, тот поймет. Вот. Но суть была в том, что я даже в этом, то, что я позволила себе это сделать, а еще месяц назад я бы не позволила себе по объективным причинам. У меня мне дало такое опьяняющее ощущение. Я такого, я даже не ожидала. То есть, когда я это делала, я это делала из разряда, ну, как-то, не знаю, осмелиться, попробовать. И тут это так меня сильно захватило. Не то, чтобы я какую-то реакцию с тобой получила. Нет, я только сама это сделала, и уже было какое-то ощущение вообще невероятного восторга. Вот. И, ну, блин, совершенно понятно, что я вообще ничего такого не могла представить про свою жизнь. Мне... Yeah. Да даже,
0: там, не знаю. Я уже не говорю, что 10 лет назад. Мне хочется поделиться двумя переживаниями, которые вот со мной буквально в течение суток случились. Первое переживание. Я очень долго пыталась понять, что меня бесит в современной ситуации. Ну, там, <laughs> кроме всего очевидного. И я только недавно смогла сформулировать. Вот сейчас я призываю всех не понять меня превратно, хотя я уверена, что многие поймут. Но мне очень не нравится, что мы сейчас во многом строим из себя жертв. Ну, типа, что вот такие об обстоятельства, я, я ни на кого конкретно не говорю, там, не тыкаю пальцем. Но, блин, в мире было столько жоп за все это время, и наоборот, не было почти периодов, когда в мире бы все было спокойно. И мы точно не первые люди, на участь которых выпадают какие-то сложные события. И вот точно последнее, что, на мой взгляд, субъективный, следует сейчас делать, это впадать в позицию жертвы и обвинять все происходящее вокруг во, во всех
1: грехах. Ну почему все, все происходящее вполне? конкретное, конкретных. Мне кажется, не знаю, то, что были жуткие события внутри истории, не помогает нам жить лучше в нашем сегодня. У меня периодически отрубается мой интернет дурацкий, у нас мало времени. Интернет дурацкий, не отрубайся.
0: Все равно ты ответственен за свою жизнь. Вот, пока ты зависала, я договаривала свою мысль. Вот, потому что, ну, типа, хотя бы на процент, вне зависимости от обстоятельств, но все равно у каждого из нас есть ответственность за себя. И важно этим процентом пользоваться, а не скидывать его к остальным 99 и такой типа все, короче, я, я вообще ничего не могу сделать. Вот Мне кажется, это важно. Mm -hmm. И вдобавок к этому я сразу просто договорю, почему для меня это важно. Я вчера просто стояла полчаса в метро, даже, наверное, больше, и рыдала на Сухаревской. Там был музыкант, скрипач. Я не люблю скрипку. Но то, как он играл... Вот, знаете, мне почему-то вспомнилась та история про, про то, как какой-то там знаменитый скрипач на одной струне играл во время Второй мировой войны, но он продолжал играть, чтобы порадовать там людей. Вот в тот момент, смотря на... Этого скрипача звали Александр. Смотря на него, на то, как он играет, что он играет. Во мне родилась вот эта мысль, что есть что-то, что больше всего происходящего, что будет продолжаться даже тогда, когда все происходящее закончится. Мы умрем. Ну, типа, что бы ни происходило, мы в любом случае умрем. А что-то останется. И вот что останется после нас, вот это важно. Короче, у меня какой-то такой очень экзистенциальный вайп случился
1: на фоне всего этого. Нет, ну я понимаю тебя, жалко, у нас осталось все пять минут, в которые надо вложиться. Я с тобой согласна. Мне кажется, что основной кризис, по крайней мере, творческого начала сейчас в том, что ты хочешь тоже что-то после себя оставить, ты хочешь... Может быть, высказаться, ты хочешь делать что-то важное, хочешь помочь людям, и по тем или иным причинам ты понимаешь, что ты не можешь этого сделать. Ну да, ты можешь, если у тебя есть силы, делать что-то внутри своей собственной системы, но ты сильно ограничен в том, чтобы это, этим делиться. Ты ограничен разными вещами: самоцензурой, цензурой и, и, и там, не знаю, всем, чем угодно. И ты каждый раз сталкиваешься еще с теми, с теми, с теми, с теми ограничениями. Ты видишь, что здесь принимаются такие решения, которые идут вразрез с твоими личными ценностями. А тебе все равно нужно жить в этой системе координат. И, соответственно, тебе как будто, ну, я не знаю, кто-то скажет, по знаю, подрубают крылья, подрезают. Скажешь, может, тебе вяжут руки. За Каждым разом затянутся сильнее, 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 сильнее. И, конечно, есть что-то более важное. Но очень сложно поверить, что это тебе поможет. Так как нас не утешают. Ягоды, которые э, были с другими людьми в другие эпохи. Нам от этого, к сожалению, ну, я не знаю, нам. Я имею в виду, наверное, тем, кто согласен со мной. Может быть, кого-то и утешает то, что когда-то было труднее. Может быть, кто-то, кто уже видел какие-то страшные события в своей жизни, просто силу возраста, тоже уже знает, что ну, и это тоже проходит. Когда ты сталкиваешься с чем-то вот впервые, мне кажется, что это вот еще сильнее тебя давит. И ты думаешь, вот а вдруг вот сейчас уже прям совсем конец. Некоторые минуты думаешь, нет, еще точно не конец, но э, вот эти вот провалы, мне кажется, случаются постоянно.
0: Нет, я как раз не пытаюсь этим обесценить, что типа всегда, ну как бы типа, было и не так плохо, как сейчас, а к тому, что просто мир постоянно, ну типа, мир не может пребывать постоянно в стабильном состоянии, он постоянно меняется, и важно быть к этому готовым. А уж как действовать... Нет, я тут ну, как бы призываю просто к тому, чтобы пользоваться своей ответственностью. Вот сколько у тебя ее есть, настолько ты ей пользуешься. Вот это самое главное. А так, не знаю, тут у каждого своя голова на плечах, чтобы принимать какие-то решения и думать свои мысли относительно происходящего. И это хорошо. Я вот послушала в этом месяце книжку, раз уж мы тут вообще-то книжный подкаст отчасти, я послушала книжку Вся Кремлевская Рать, мне кажется, ее еще не запрещено рекомендовать. Она крутая. Почитайте, мне кажется, очень многие вопросы. На очень многие вопросы она дает ответы. Можно много говорить о том, что там непонятно, какие ссылки, непонятно, какие источники, но вообще в эру жития фейков и интернета ну уж книжка загоря точно не самый последний источник и не самый ужасный короче прям прям классная вещь особенно для тех кто застал 200-е, будучи ребенком собственно как я как ты вот и когда какие то события ты помнишь скорее ну по рассказам чем по собственным воспоминаниям вот в общем, такой тоже интересный опыт.
1: Я погружаюсь сейчас в атмосферу 20 века, 30-х годов. 20 -го века читаю Ильяса Любовь, в эпоху ненависти. И мне очень нравится, мне очень нравится, как он пишет в очередной раз. <laughs> я уже хочу перечитать лет целого века. <laughs> Опять. В общем, я когда-то мечтала, особенно изучая искусство 20 века, я думала: блин, как было бы классно оказаться там двадцатых, в конце двадцатых годов, где-нибудь там в Париже, а потом мы с тобой много книг обсуждали двадцатого века, там, тоже Той и Дилсон, и говорили uh -huh. о том, что какое же это было тяжелое, измученное время. Как же им всем тяжело приходилось в этой собственных, вообще, и собственных эмоций, но ну, и вообще какое это было больное в этом смысле время. А, и вот сейчас я тоже читаю, и сейчас я уже начался тридцать третий год, соответственно, куча людей писателей и других там интеллигенций уезжают в миграцию из Берлина. И я такая, блин, вот скажи, хотела пожить, хотела посмотреть на этот безумный начало 20 века, что-то как-то вот... Вот блин, видишь, да. это, это что же о то, том, о чем я говорю, что жопа была всегда. Да, но ну, только ты теперь тоже бы не живешь. Как бы а можно все-таки с дистанции смотреть. Я вот... Нет, пожалела, Нет.
0: пожалела Нет. своих желаний. Никакой дистанции, только хардкор. Контактный зоопарк. Контактный зоопарк, да. У нас остается минутка. Мы напоминаем, что ноябрь-декабрь ⁇ наш законный отпуск. В январе мы снова к вам вернемся. Пока непонятно как, но вернемся. Вот. А вы пока пишите нам вопросы для декабрьского... Декабря, не знаю. Вот. Пишите, мы с Катей тоже встретимся, обсудим наши дела за месяц.